0: Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i
1: ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza,
0: stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. O jakiejkolwiek porze Państwo słuchają tego podcastu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu z okazji premiery Pisma. Ja nazywam się Justyna Adżbik-Kluga, jestem dziennikarką zaprzyjaźnioną z magazynem Pismo i mam ogromną przyjemność prowadzić dla Państwa nagrania, spotkania, rozmowy związane właśnie z premierą każdego kolejnego numeru. Teraz świętujemy premierę numeru sierpniowego, więc środek lata, wakacje, z gośćmi już zdążyliśmy off the record wymienić wrażenia urlopowe, być może one pojawią się również podczas tego nagrania, bo w końcu co nam daje tyle szczęścia, co urlop, co wyjazd, co relaks, Pytanie oczywiście jak ten relaks możemy zrozumieć i jaki możemy sobie zafundować. Dziś bowiem rozmowa o tym, jak być szczęśliwym w trudnych czasach. To szczęście, poszukiwanie szczęścia, spełnienia satysfakcji, dobrostanu jest tematem sierpniowego numeru magazynu Pismo. Ja dzisiaj witam w studiu, w studiu Osorno, dwie świetne postaci. Dużym świętem jest dla mnie to spotkanie, bo w takim gronie jeszcze nie miałam okazji rozmawiać, a myślę, że i pani, i pan przyniosą dzisiaj do tej opowieści, może się okazać, że zupełnie inne doświadczenia, może bardzo podobne. Karolina Lewestam, redaktorka pisma, filozofka, publicystka, pisarka. Na swoim literackim koncie masz małą księżniczkę, pasterzy smoków, no, pełną esejów o rodzicielstwie, książkę bardzo ważną dla wielu osób, również dla mnie. W sierpniowym numerze pisma piszesz o szczęściu w takim tekście Szczęście polepionych. Mogę pewnie o tobie mówić długo, ale powiem dzień dobry, dobrze cię widzieć. Cześć na dzień dobry. Jest z nami również Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista, autor bestsellerowych książek, które jakoś tak mają, że nie chcą schodzić z tych list bestsellerów. Potyczki z Freudem, mity pokusy i pułapki psychoterapii. Co robić przed końcem świata? Ucieczka od bezradności, do tego zbiory wierszy, do tego najnowsza książka dla dzieci, misja Sowy, zaraz kolejna premiera. Tomasz jest również autorem bardzo popularnych podcastów i audycji radiowych kręcących się wokół filozofii, filozofii życia. Tomku, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło.
2: No to jak z tymi urlopami? Indonezja i Grecja dają poczucie szczęścia, czy to różnie bywa?
1: A, Różnie bywa, zależy z kim się jedzie i na jak długo i czy akurat nie ma fali upałów. I czy w ogóle materialne rzeczy dają szczęście, na przykład wspaniały hotel z dobrymi drinkami, czy to jest właśnie klucz do szczęścia, czy też nie. Dla to ciebie, wiem, jest kluczem wie. do szczęścia. Leżak?
2: Leżak jest kluczem
1: ja,
0: do szczęścia? Ja jako wielki wielbiciel poezji Konstantinosa Kawafisa od razu przy takim pytaniu mam w głowie wiersz Miasto, który opowiada o takim pragnieniu, żeby gdzieś indziej znaleźć szczęście, pojechać gdzieś daleko za morze i tam życie swoje odmienić. No ale puenta jest taka, że niestety nie da się tego zrobić, bo miasto za tobą pójdzie, mhm. będziesz chodzić po tych samych Ty ulicach Ty będziesz cały miasto, czas. żeby tu... No, nie, oczywiście trochę, trochę żartuję, bo, bo z jednej strony jakoś tak rezonuje ze mną ten pogląd, że wszędzie jest generalnie plus minus tak samo. Z drugiej strony jednak mam takie doświadczenia, jeśli chodzi o kraje śródziemnomorskie, że tam rzeczywiście intensywniej odczuwam wszystkie przyjemne aspekty egzystencji, więc tak, tak, zdecydowanie.
1: No jeżeli mogę nawiązać do Kawa Fisa, to oczywiście to będzie koślawy cytat i na pewno niedobrze zapamiętany, ale pamiętam, takie z wiersza i taka fragment lajstrygonów, cyklopów, złego Posejdona, nie lękaj się, nie, nie spotkasz ich w drodze, jeśli własna twa dusza nie wznieci ich przed tobą, coś takiego. Więc może to tak jest z tymi podróżami, że no jak wjeziemy tak... cyklopów i złego mm -hmm. Posejdona, to i tam będą. No tak, to jest nasze
2: wyobrażenie o czasach, że na pewno tam będzie lepiej. Zamkniemy tę rzeczywistość, otworzymy nową i potem jest rozczarowanie. No właśnie, to o tych rozczarowaniach. O Wiesz, nich... To
0: takie w duchu, przepraszam, tylko jedno zdanie komentarza, że w duchu tego, o czym Karolina w swoim tekście pisze w duchu takich indywidualistycznych ujęć szczęścia w sumie ten kawafis, no a jednak ten akcent polityczny, taki związany z rzeczywistością właśnie nie wewnątrz naszych głów czy dusz też jest istotny, ale to jeszcze pewnie będziemy o tym mówić.
2: No jest takie powiedzenie, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i to też takie stare, że trawa zawsze zielona bardziej u sąsiada i na pewno w tej Grecji jest przyjemniej, no pod warunkiem, że nie wieziemy całego bagaża, czy bagażu, a czy jest w ogóle możliwe nieprzywiezienie tego bagażu, no chyba niekoniecznie. Ale właśnie o, o tym rozczarowaniu chciałam z Wami chwilę porozmawiać i cytując może Panów z ekipy Monty Pythonów coś zupełnie innej beczki, przynajmniej na pozór, bo no, nie żyjemy w oderwaniu od rzeczywistości. Ten temat, który dla Państwa dzisiaj mamy jest tematem uniwersalnym, ale no, coś się wydarzyło przed tym spotkaniem, coś się będzie działo po nim i jesteśmy świeżo po takich dosyć mocnych wydaje mi się słowach naszej nobliskiej Olgi Tokarczuk. Trwa dyskusja na ten temat, a że Wy jesteście ludźmi słowa piszącymi, mówiącymi, dbającymi o to słowo. To chciałam o to Was na początek zapytać. To jest takie trochę pytanie, co ma wspólnego Olga Karczuk z poczuciem szczęścia lub nieszczęścia. Ona kilka dni temu na swoim festiwalu Góry Literatury powiedziała takich kilka zdań. Literatura nie jest dla idiotów. Pisze swoje książki dla ludzi inteligentnych, którzy myślą, którzy czują, którzy mają jakąś wrażliwość. No jeszcze może, żeby czytać książki trzeba mieć jakąś kompetencję, pewną wrażliwość, pewne rozeznanie w kulturze. Jak wy się poczuliście i co pomyśleliście, kiedy dotarły do was te słowa?
0: Tomek. Ja pierwszy. Hmm... No oczywiście momentalnie rozpętała się jakaś straszna awantura w internecie wokół tych słów i, i yy, widziałem sporo takich głosów z bardzo lewicowej części Facebooka, że to straszliwy klasizm przemówił przez Olgę Tokarczuk i że to jest właśnie taka dla polskich elit intelektualnych charakterystyczna postawa pogardy dla prostego człowieka. Wydaje mi się to zdecydowanie przesadną interpretacją tej, tej wypowiedzi. W ogóle mam duży dystans do takich oburzeń dominujących po lewej stronie mediów społecznościowych, przyznam szczerze, coraz większy zresztą. Ale oczywiście to nie, nie były zbyt fortunne słowa, bo ja rozumiem, co ona chciała powiedzieć. I, i w sumie powiedziała rzecz dosyć prostą. To znaczy, że, że żeby jakoś tam rozeznawać się w literaturze tworzonej ze znajomością licznych kontekstów, będącą taką grą z pewnymi toposami literackimi, no taka jest ta jej ostatnia książka. No to oczywiście trzeba mieć do tego jakieś kompetencje intelektualne i jakąś tam erudycję. Ale nie wiem, użycie słowa idioci akurat wydaje mi się niefortunne. To jest taki język, którym można się posługiwać w rozmowach prywatnych, ale w wypowiedziach publicznych to niedobrze brzmi i też może wywoływać u części osób jakieś takie wrażenie, że właśnie o to tutaj ci wielcy mądrzy rozmawiają, a my, którzy na przykład, nie wiem, nie odnajdujemy się akurat w takim typie literatury, czy nam on nie, nie, się nie podoba, no to jesteśmy tu traktowani jak ludzie drugiej kategorii. Więc no... Nie wydaje mi się, że to było fortunne sformułowanie, jakkolwiek na pewnym poziomie to jest taka dosyć banalna prawda, że, że, że yy, no, literatura wymaga pewnych, pewnych, zwłaszcza ta współczesna, taka właśnie skontekstualizowana literatura, tak jak w ogóle i sztuka współczesna, yy, której często w ogóle nie jesteś w stanie zrozumieć, jeśli nie, zna nie znasz całej historii sztuki, no co być może jest też i wadą tej, tej sztuki. Ale nie, się,
2: nie poczułeś się tutaj o czuciach obrażony, rozczarowany,
0: no ja akurat czytam te książki, więc nie poczułem się osobiście, osobiście obrażony. Natomiast ja się nie do końca też zgadzam z taką tezą, która tam później padła, że, że, że nie ma takiej sytuacji, kiedy przychodzi czytelnik jakby zupełnie z zewnątrz i doświadcza czegoś głębokiego w kontakcie. No tak, katarzis. Nie, katarzis. Nie, nie, nie jestem pewien, czy, czy tak rzeczywiście jest. Czy żeby się przejąć, nie wiem, Szekspirem albo, albo, albo pięknym wierszem, na przykład, to, to trzeba od razu jakiejś niesamowicie rozległej, rozległej kompetencji, albo żeby wziąć, nie wiem. Y jak, jakąś wielką prozę i też coś głębokiego przeżyć. Nie, nie wydaje mi się, żeby to było aż tak bardzo ważne, że trzeba mieć te rozległe, rozległe kompetencje. Myślę, że jest dużo ludzi, którzy ja sam znam takie osoby, które, które nie wiem, nie, 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 z, z powodu różnych kolei życiowych nie zdobyły jakichś nie wiadomo jakiej formacji intelektualnej, nie, nie skończyły szkół, nie uzyskały tytułów i tak dalej są zupełnymi amatorami w świecie literatury, a, a doskonale znają literaturę i potrafią ją świetnie też rozumieć, przeżywać. odczuwać i przeżywać i tak dalej. Więc no, ja w ogóle nie lubię takiego jakiegoś mm -hmm. stawiania zasieków pomiędzy grupą jedną, drugą, trzecią. Więc tak jak powiadam, no nie oburzyłem się, bo w ogóle nie uważam, żeby to było dobre emocje. Nie, no, tu stoicki emocja. spokój
2: Tomasza nie. nie pozwala na jakieś zbytnie oburzenie. Nie, nie
0: w ogóle uważam, że oburzać się jak najmniej trzeba w dzisiejszej epoce, bo jest, żyjemy w epoce oburzeń wszelakich, ale, ale no, coś mi tutaj trochę nie, nie do nie końca zagrało. zgrzyta. Tak.
2: Karolina, zgrzyta. a u ciebie na, takich, na tych dwóch płaszczyznach. Odczucia po tych słowach hmm. i refleksji po tych słowach, jako osoby piszącej i też dbającej bardzo by w piśmie, bardzo dbacie o to,
1: żeby odpowiednio dać rzeczy słowo. Tak, ale no ja tutaj absolutnie się zgadzam z Tomkiem. Myśl jest w sumie banalna, źle powiedziana. Niefortunne to są słowa, yy, zwłaszcza, że no Olga Tokarczuk chce tego czy nie, staje się, prawda, symbolem wyniesionym na piedestał, więc oczekujemy od niej. Ma, ma ona idące z tym pewne obowiązki wobec nas tutaj, prawda? Tak sobie myślę, że z wielką siłą, mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. Yy, więc no niefortunne na pewno, ale nie poczułam się jakoś, w ogóle się nie poczułam, <śmiech> jeśli mogę tak powiedzieć. Też coraz bardziej oddalam się od tych wszystkich tak zwanych INB, które dzieją się w internecie yy, i to sprawia, że czuję o wiele więcej szczęścia. Natomiast refleksja, którą miałam, była taka, że to jest bardzo dziwny czas, nie? że kiedyś to było tak, że ludzie bardzo chętnie wyznaczali elity, tak, żeby się w nich zawrzeć i bardzo chcieli w tych elitach być. No, natomiast teraz, jak się tylko gdzieś wyznacza jakaś elita, to wszyscy się spieszą, żeby powiedzieć, dlaczego absolutnie nie są w niej. I to jest właśnie ten, ten kazus, tak. że akurat ci wszyscy, którzy krzyczą na Olgę Tokarczuk, to dokładnie są właśnie w tej, w tej grupie, która rozumie te konteksty, o których ona mówiła i czyta z takim właśnie tego typu nastawieniem, o jaki chodziło, natomiast jakby wszyscy przedstawiają się... Jakby właśnie, po mhm. pierwsze, no jakby byli bardzo daleko od tego grona i to jest dla mnie po prostu ciekawe. Tak się czuję. Ciekawość czuję. Ja wam
2: bardzo dziękuję, że się godziliście podążyć na chwilę taką ścieżką boczną z tej naszej głównej leśnej ścieżki w rozmowie o szczęściu. Ona jest tylko z pozoru boczna i opowiedzieliście też swoje wrażenia związane z tym tekstem, mhm. czy tekstami Olgi Tokarczuk. A zaczęłam od tego cytatu nie tylko dlatego, że to jest aktualna sprawa, ale m, dlatego, że chciałam się podzielić swoją refleksją, czy może czuciem. Mnie się zrobiło smutno, jak to przeczytałam, czy jak tego posłuchałam, no bo czuję się częścią jakiejś takiej właśnie grupy, która dba o słowo i chciałabym, żeby to, co powiedziałaś, żeby taka osoba jak Olga Tokarczuk, chciałabym, żeby ona była jakaś. Mhm. I to jest początek mojej rozmowy z wami o szczęściu. Na ile i byłam nieszczęśliwa przez chwilę, było mi po prostu autentycznie smutno, przykro, rozczarowanie, no wszystkie takie rzeczy, które się z nieszczęściem pewnym wiążą, bo miałam oczekiwania wobec niej, czego bym chciała, że ona miała nas nauczyć empatii, ona miała być taka i patrzcie, nagle nie jest. Na ile, to jest to odwieczne pytanie, czy można żyć bez oczekiwań i na ile, patrzę na was oboje, jesteście filozofami, na ile oczekiwania, które mamy od świata, od innych, od życia oddalają nas od szczęścia.
1: Można się wyrywać do odpowiedzi. <laughs> Ale trzeba podnosić rękę. Ja jedną rzecz
0: jeszcze dodał do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, że, że, że rzeczywiście, jak tak powiedziałaś o tych oczekiwaniach, to, to ja miałbym jednak takie oczekiwanie w sumie w odniesieniu do Olgi, żeby ona jako noblistka i symbol dzisiaj no bardziej była taka włączająca, to znaczy, żeby właśnie raczej powiedziała, słuchajcie, literatura, literatura jest naprawdę świetną sprawą i jest wspaniałą rzeczą i czytajcie te książki po prostu, niezależnie od tego, gdzie jesteście, w jakim, w jakim miejscu, w jakim punkcie, co tam o sobie myślicie, jakie macie, nie wiem, wykształcenie, jakie, ile macie pieniędzy, etc. No po prostu jest to coś wartościowego i warto, i warto po to sięgać. To, to rzeczywiście może... Jakoś jest moje wewnętrzne, głębokie no, oczekiwania No właśnie,
2: ale... czy my może, właśnie i te oczekiwania, ale... no to wszystko się rozbija o te oczekiwania, czy no tak, budując oczekiwania tak. od innych, czy na innych, tak, na ile robię, sobie nie robimy pewnej krzywdy życiowej, na ile w ogóle to zagadnienie oczekiwania, że coś się wydarzy, że przyjdzie z zewnątrz jakaś iskra, to jest dobra ścieżka, a na ile to jest ścieżka do jakiejś ciemnej jaskini albo nory.
1: No, jest taka teoria prawda, szczęścia, że szczęście wtedy przychodzi, jak się wyzbędziemy wszelkiego typu oczekiwań co do tego, jak zewnętrzny świat powinien wyglądać i jak nas traktować. Tak? Bo oczywiście świat zewnętrzny jest pełen rzeczy, które są, jest pełen procesów i mechanizmów, które są dla nas niezrozumiałe, są szalone zupełnie, dziwaczne. Nie mamy nad nimi żadnej kontroli, albo przynajmniej tak nam się czasem wydaje. No i w związku z tym prawda, ustawić swoje szczęście na łasce, tego dziwnego świata, no bo jest, jest trochę trudno, prawda? Tak, Potem przychodzi taka Olga Tokarczuk, powie jakąś głupią <głos> rzecz jedną czy drugą i człowiek od razu leży, nie? Gorszy dzień. <głos> a, a, tak a tak to by miał fajnie, jakby wszystko się działo tak jak chce, tylko nigdy się nigdy nic nie dzieje dokładnie tak jak chcemy. No więc, prawda, to już takie... Um, um, tylko Już prawda, od Marka Aureliusza słyszeliśmy wielokrotnie tak. i od bardzo wielu ludzi teraz też, na przykład w, w jakimś takim trendzie mindfulness i tak dalej, że należy przede wszystkim skupić się na tym, prawda, żeby szczęście czerpać z siebie, a nie z okoliczności. Czy to jest prawda? Nie jestem do końca pewna. Ale na pewno troszkę coś w tym jest, więc jeżeli mogę Ci czegoś pora coś poradzić o no to wyzbądź się tych oczekiwań. Nie czekajcie, czekajcie, to bo z tego pamiętam. Te też, też, może akurat.
2: Dlaczego? Że... Ale wła no właśnie, wyzbądź się oczekiwań. Tam, jak z drugiej strony, czy to jest, bo no jest taka idea najwyższa, tak, że nie mieć żadnych oczekiwań, taka buddyjska w ogóle, po prostu sobie być. Tylko wydaje mi się, że jak się jest człowiekiem, to jest to dosyć nierealne, chyba że jest się naprawdę w zakonie. No.
0: Nie, no pewnie. To, też tak uważam, że to jest taki ni nierealistyczny ideał i też się można nieźle sfrustrować dążąc do tego, żeby nie mieć żadnych oczekiwań i właśnie oczekiwać tego, że w końcu nadejdzie ten stan, kiedy nie będę miał tak, żadnych oczekiwań. Tak, bo wielką jest...
1: tajemnicą jest to, że nasza dusza jest równie tak samo tak. nieprzewidywalna i tak samo w ogóle znarowiona no i w ogóle nie do, do opanowania. Ja mam taką właśnie bliską znajomą, która właśnie mówi, no jakby ja wyzbywam się tego całego zewnętrznego świata, teraz będę czerpała to szczęście z siebie, żeby je zawsze na podorędziu mieć. I zawsze jak się widzimy, to potem jest, no właśnie dzisiaj tego szczęścia nie mam. Bo jednak potknęłam się, albo prawda, nie zdążyłam na autobus, albo to, albo tamto. No tak. Więc na sobie polegać też nie można.
0: Ja, ja myślę w ogóle jeszcze wciąż pozostając w kontekście, ale już traktowanego bardzo tak symbolicznie, metaforycznie tego przykładu, który, od którego zaczęliśmy, to, to wydaje mi się, że w ogóle niezwykle ważnym doświadczeniem w życiu jest rozczarowanie. To znaczy to jest coś takiego, co powiedziałbym często spełnia niezwykle istotną funkcję edukacyjną. My funkcjonując w takich idealizacjach różnorakich, zarówno siebie, jak i nie wiem innych ludzi, mając jakieś zupełnie często właśnie wyidealizowane przekonania dotyczące tego, jaki ktoś jest no czasami natrafiamy nagle na sytuację, w której ten ktoś, nie wiem, zachowuje się w sposób, który okazuje się być, nie wiem, wbrew zupełnie temu, naszemu idealnemu wyobrażeniu, no ale pokazuje jakąś realną twarz wtedy. Pokazuje, że, że mamy do czynienia nie właśnie z ideałem, pomnikiem, z kimś, kto jest doskonały pod każdym względem, tylko z człowiekiem, który ma różne swoje aspekty. Może pod pewnymi względami być niezwykle przenikliwy, pod innymi zupełnie nie. Pod pewnym względem być ciepły, bliski, otwarty i a mieć jakieś też a mieć swoje... zły dzień,
1: na przykład. Ale mieć zły Może. dzień, albo
0: mieć jakieś mhm. momenty rozchwiania emocjonalnego, wściekłości, złości. No Każdy ma do tego, do tego prawo, więc takie urealnienie często takiej postaci, właśnie pomnikowej, wydaje mi się niezwykle istotne, bo, bo to też pozwala nam samym mieć, mieć więcej wyrozumiałości dla naszych własnych tego typu aspektów, które się nie wpisują w jakiś właśnie wyidealizowany obraz siebie, który nosimy, jakichś naszych własnych postrzępień wewnętrznych, że tak, że tak powiem. I, I w tym sensie to, to jest istotne, moim zdaniem. Czy znaczy,
2: urealnienie jest dobrym krokiem na drodze do szczęścia?
0: No, myślę, że bardzo. Znaczy, ja, ja bym w ogóle zanegował y, tą formułę drogi do szczęścia. Bardzo proszę. Bo tak cały czas chcę o tym <śmiech> powiedzieć, a ciągle jakoś mi to umyka, że wydaje mi się, że pewnym problemem w ogóle w dzisiejszym myśleniu o szczęściu, także u tych, w tych koncepcjach, które Karolina przywołuje w swoim tekście jest właśnie stawianie tego szczęścia jako, jako pewnego celu samego w sobie, to znaczy, że my się przede wszystkim orientujemy na to, jak być szczęśliwymi, a cała reszta ma być jakby elementem towarzyszącym, który do tego projektu szczęście trzeba dostroić. Tymczasem w sumie jednak y, szczęście bywało często postrzegane jako raczej efekt uboczny, to znaczy jako coś, A. co się ewentualnie może pojawić, jak będziemy robili różne inne rzeczy i, i koncentrowali się na jakichś innych zupełnie aspektach życia, no ale co nie, nie, nie jest i nie może być y, y, samym w sobie celem, trwałym stanem do osiągnięcia, to jest kolejna, że m, mit moim zdaniem, który który szczęściu towarzyszy. Że ja nie ma bardzo... szczęścia na zawsze, tak? Tak, no ja jestem bardzo przywiązany do tej starożytnej mądrości, którą Fryderyk Nietzsche tam w którymś momencie przypomniał, która brzmi, nie nazywaj człowieka szczęśliwym póki żyje. Mi się wydaje, że to jest bardzo mądre.
2: No, chociaż też znowu smutne, ale to ja no. postaram się
0: no.
1: No odkładać, nie, nie, bo moje... to jest. Tylko no tak, o tym, no, ży życiowo że wiesz, tak. No. Nie, nie, no, bo jakby albo masz chwilę szczęścia, prawda? I wtedy jakby możemy mówić o szczęściu, jako o właśnie momentarycznym, chwilowym czymś, co się po prostu dzieje w danym momencie. Już ty na osi czasu, w czasie T1 jest szczęśliwa, a T2 już nie. <grym> a możemy mówić o szczęśliwym życiu, i to jest też zupełnie inna rozmowa. Nie? No,
2: piszesz w swoim essayu takie zdanie: chroniczny brak szczęścia to nasza choroba cywilizacyjna. Co to znaczy? To do ciebie pytanie, a druga część tego pytania do doktora Stawiszeńskiego. Czy nasz doktor Stawiszeński też zdiagnozuje chorobę cywilizacyjną brak szczęścia?
1: Tak, ja myślę, że my... To znaczy, no oczywiście to jest, prawda, publicystyczna teza, która a, jest może troszkę za szeroka. Ale wydaje mi się, że coś jest na rzeczy. I niekoniecznie dlatego, że jesteśmy może mniej szczęśliwi niż poprzednie pokolenia czy inne cywilizacje, chociaż może też, jakieś tam procesy na pewno na to wpływają, ale też jesteśmy akurat ustawieni w takiej potrzebie dążeniu do i pracy w kierunku szczęścia. W związku z czym ten brak szczęścia, te chwilowe cierpienia czasami, prawda, to jakby mozą życia, życia codziennego wydaje nam się nawet bardziej dojmujący niż by się wydawał, Gdybyśmy nie byli tak strasznie, prawda, byśmy się do tego szczęścia tak strasznie nie wyrywali. W związku z czym tak, jesteśmy wszyscy nieszczęśliwi, bo, bo czuję, jakby potrafi to, nazwać, to z taką pogodą tak? w głosie, jesteśmy wszyscy nieszczęśliwi, od razu mi się znowu e, No to dosyć zabawne. Tak, ja tak no więc wydaje mi się, że, się wie, że ta choroba cywilizacyjna bierze się głównie z diagnozy, o tak bym powiedziała. To znaczy mówimy o sobie, myślimy o tym szczęściu, chcemy do niego dążyć, Mamy jakiś wyidealizow wyidealizowany obraz tegoż, tegoż, prawda? A potem jakby trochę tak nie jest, jakby się chciało i wtedy jesteśmy po prostu nieszczęśliwi. A tak byśmy normalnie sobie żyli. Gdyby nie to, że wszyscy nam każą być szczęśliwymi.
0: Zgoda. Zgoda. Właśnie bardzo jest mi bliskie to, co, to, co powiedziała Karolina, że ja jeszcze bym to trochę rozwinął, że, że rzeczywiście kultura nam podsuwa nieustannie rozmaite obrazy szczęścia, i różne cele do zrealizowania w życiu i takie wyobrażenia tego, czym jest życie wartościowe, spełnione, takie, do którego należy dążyć. Mamy dookoła mnóstwo takich obrazów, zwłaszcza w epoce mediów społecznościowych, myślę, kiedy, kiedy cały świat jest opleciony siecią w której 24 godziny na dobę informacje live są z każdego zakątku podawane na, na, na całą kulę ziemską, no to, to, to mamy mnóstwo takich ideałów, wyobrażeń i, i tych ludzi, którzy są stawiani jako, wzor, jako wzorzec właśnie takiego życia szczęśliwego i, i spełnionego. Mamy do tego bardzo silną e, narrację indywidualistyczną, taką, która powiada... To, co się z tobą dzieje, to gdzie jesteś w życiu, jaki zajmujesz miejsce w hierarchii społecznej, to jest wszystko efekt twoich indywidualnych działań, prywatnych mm. cech, wyborów, twojego zaangażowania bądź nie każdy ma równe szanse. Żyjemy w takim świecie wielkich możliwości, wystarczy wędkę, znaczy masz wędkę i tylko musisz sobie złowić Siadaj, to, co, to, co no. złowić chcesz. Jeśli ci się nie udało, no to znaczy, że się nie starałaś odpowiednio, że byłaś zbyt gnuśna, leniwa, roszczeniowa może nie myślałaś wystarczająco pozytywnie, a może właśnie rozmaite problemy o charakterze psychologicznym albo związane z niedość niedość dobrze funkcjonującym umysłem, który przy pomocy medytacji mindfulness można na odpowiednie tory skierować. No to prawdopodobnie to wszystko Ci przeszkodziło w tym, no ale to jest tylko twoja sprawa, to jest Twoja. Wina, to co możesz zrobić, to właśnie cały szereg wprowadzić innowacji do swojego jednostkowego życia, kupić poradniki, pójść na warsztaty, pójść na terapię, pójść na coaching do mentora, Ja już się zmęczyłam, tam, jak ty, tak ty to wymieniasz, wiesz? A naprawdę <laughs> no czujesz ten bagaż i dorzucają No ten, i to dorzucając. wszystko tak. Mhm. Prostu, Oczywiście. No trudno być szczęśliwym
1: no. tak przygniecionym. No, tak, skoro bo nie zauważ, jesteś... że bardzo wiele ludzi w ogóle jest zaskoczonych tym, że oni nie są szczęśliwi, prawda? To jest jakby no, wielkie zaskoczenie tutaj... naszych czasów, że, że ja no. nie jestem w ogóle w takim jakby cudownym stanie przyjemnościowym bez przerwy, tak? Że ja mimo tego, że mam, nie wiem, dzieci, karierę, rodzinę i tak dalej, nie jestem na co dzień po prostu tak super Wesoła i zadowolona, jak powinnam być. I to nie jest jakby stwierdzenie faktu, tak? tylko to jest dla wszystkich jakieś potworne zaskoczenie. No, no jak to. No rozczarowanie, no. No.
2: wracamy.
0: Do no, rozczarowania. ale my żyjemy właśnie jak to powiedział w latach jeszcze 50. Filip Riff, czyli pierwszy mąż Susan Sontag, a może to Susan Sontag, bo wychodzi z tej ostatniej mm -hmm. biografii, że ona mu te książki wszystkie mm -hmm. pisała, natomiast on użył takiego pojedyncze, oczywiście, użył takiego sformułowania kultura terapeutyczna, która się, która się dobrze mm -hmm. za, zakorzeniło. W, w socjologii. My, my trochę żyjemy wciąż w kulturze terapeutycznej, znaczy takiej, która z języka terapeutycznego czyni taką podstawową narrację tożsamościową, w której my się sami konstruujemy mm -hmm. swój obraz siebie i tak dalej. No i w tej, w tej kulturze to już Ewa Ilus rozwija ciekawie ten, ten wątek. Rzeczywiście nieustannie na, definiuje się rozmaite aspekty ludzkiego doświadczenia, zarówno te związane już z takim czysto, jakby z tą, z tą sferą emocjonalną, jak i te związane z miejscem w hierarchii społecznej, karierą i tak dalej. No właśnie w kategoriach różnych, rozmaite deficyty, w kategoriach tego, co, co jest patologiczne i co wymaga jakiejś korekcji, takiej coachingowej czy, czy, czy terapeutycznej. No i Ilus mówi, tak, tylko że zwróćcie uwagę, że wszystko w tej kulturze, znaczy wszystkie te dyskomforty, o których mówimy, są definiowane generalnie a contrario, to znaczy częściej jest definiowane a contrario, to znaczy wskazuje się właśnie różne stany, które tym szczęściem nie są na pewno. Te stany, które trzeba skorygować, ale co to jest tak do końca to szczęście? To nie wiadomo. To nie wiadomo, to w każdym razie się pojawi po tym, jak już skorygujemy te wszystkie na nasze pewno, tak, deficyty na i, i patologie. No i tak w nieskończoność mo można się korygować i korygować i wciąż nie czuć tej jakiejś takiej wielkiej satysfakcji tajemniczej, która ma nadejść, no bo ciągle coś jakby jest nie, nie tak, no więc się kupuje kolejną książkę, idzie na kolejne warsztaty, wdraża Kolejną technikę i nic, i nic. No i tak można rzeczywiście. I
1: czy może coś, tak, nie nie, tak. ale niekoniecznie aż tak dużo.
0: No tak, nie, na pewno nie, nie, nie to wielkie takie tak, wow. Tak, nie, nie wielkie, nie jest to wielkie wow.
1: takie wow. A taka jestem ciekawa, jeżeli mogę zapytać Was, o co o tym myślicie, bo. Mm, Kilka numerów temu w piśmie ukazał się mój e, taki esej o Bogu. No i tam opisuję taką swoją przygodę między innymi o tym, jak pojechałam na taki zjazd psychodeliczny, na których trzeba należało pobierać różne substancje i w ramach e, pobierania Ciekawa tych substancji osiągnąć wieczne szczęście. Tak? Uh -huh. I to wieczne szczęście, które obiecywano ja nam tam, ono miało y, taką postać, że brało się z tego, że się wyzwalamy od własnego ego. Nie? Uh -huh. No i wyzwalamy się od tego ego w ten sposób, że jakby zaczynamy rozumieć, że jesteśmy tylko cząsteczkami w świecie, nieważne czy ta cząsteczka, czy jakaś tam u ciebie jakąś przyjemność, prawda, odczuje. Wszystko jest jakby taką po prostu kosmosem, przez który duch tchnie, kędy chce. No i tak sobie ten duch tchnie. No i... Y Chciałam powiedzieć, że bardzo mnie zadziwiło, bo w pewnym sensie stoi to trochę w sprzeczności z tym, co mówisz, Tomku, z czym ja się w ogóle tak naprawdę absolutnie zgadzam, że te i coachingi, i to wszystko, i mindfulnessy do tego szczęścia niekoniecznie nas doprowadzą, a raczej na pewno nie. Ale ludzie, których tam spotkałam, którzy mieli bardzo duże doświadczenie właśnie z tymi substancjami, oni wyglądali na naprawdę szczęśliwych. Do tego stopnia, że jedna, jeden y, chłopak, którego tam poznałam, był niezwykle miły, śmiał się, taki widać bardzo rozluźniony, przytulał wszystkich, prawda, obdarowywał swoją, y, swoją y, energią. Y, no i naprawdę trudno było znaleźć w tym dziurę jakąś, nie? I w pewnym momencie... Y, zapytałam go o coś z jego życia i on powiedział, że o, tak, on ma bardzo duży tutaj w ogóle problem, bo jego brat zmarł jakieś kilka tygodni temu i to było dla nich strasznie mm, traumatyczne. Mhm. ja mówię, ojejku, to przykro mi. I wtedy ja chciałam go przytulić, bo pomyślałam sobie, może to jest właśnie ten czas, kiedy się człowieka pociesza, nie? a on powiedział, że nie, nie, ja już prawda mam z tym absolutny pokój, mhm. nie? ponieważ ja wiem, że my jesteśmy wszyscy cząsteczkami, cząsteczkami. No i tak się zastanawiałam po tym spotkaniu, które zrobiło na mnie dosyć duże wrażenie, bo z jednej strony rzeczywiście nie mogłam zaprzeczyć temu, że on wyglądał na osobę szczęśliwą. tak? I nie wyglądało to na prawda, takie pozowanie, jak to często ci guru różni pozują. Nie? On wyglądał na osobę autentycznie zakorzenioną w tym momencie, w którym jest, odpowiadającą, responsywną, fajną osobę. Z drugiej strony pomyślałam sobie, boże, jakby mi zmarł brat tam dwa, trzy tygodnie temu, a ja bym była w takim stanie, nie, to ja nie wiem, czy ja bym tak chciała.
0: Mhm.
1: Nie wiem, czy to jest właśnie w ogóle ten cel, którego ja pragnę, którego ja potrzebuję. E, I przypomniała mi się taka moja reakcja paradoksalna. Zawsze jak um, czytałam księgę Hioba nie, i w księdze Hioba jest powiedziane, że e, jakby musisz cierpieć, ponieważ jakby Bóg jest mhm. gdzieś nad tobą, On podejmuje decyzje, których ty nie jesteś nie w stanie się zrozumieć, się więc jedyną trochę. drogą, żeby jakby nie wiem, przeżyć to swoje straszne życie to jest branie na klatę tego, tych wszystkich nieszczęść i potem, i jakby masz się nie buntować, nie? Tak sobie pomyślałam, że ja się tak samo, że, że tutaj jest w pewnym sensie podobna rzecz. Masz się nie buntować, tak? Ponieważ wszechświat, prawda, idzie tak jak chce we swoich własnych falach, kwarkach, czy tam czymś, a ty masz po prostu jakby z tym iść. I to twoje człowieczeństwo, tak? Które w przypadku Hioba każe ci powiedzieć, kurczę, Bóg. No jak, to przecież to jest wszystko niesprawiedliwe, nie? I to moje człowieczeństwo, które w obliczu tego faceta, który mi mówi, że on już nie ma ego i, prawda, ten brat, to już jest kompletnie jakby nieistotny, też moje człowieczeństwo mówi, stary, no ale no to, no to co, nie? Jakby właśnie mam nam być przykro w takich momentach, ma nam być smutno, mamy cierpieć. Oczywiście. I zastanawiam się, czy te dwa impulsy moje, nie? Ten jeden taki antyboski tutaj, a tutaj jakby antymindfulnessowy, w pewien sposób bardzo podobny, nie? Czy jakby one, czy one nie są tylko takim płaczem osoby, która nie jest w stanie tej, wiesz, te, te, tej perspektywy Pytanie, wiecznej kto jest w przyjąć?
0: No ja bardzo się zgadzam z tym, co powiedziałaś, to znaczy wydaje mi się, że rzeczywiście ideał ten obecny w tych różnych nurtach duchowych często, chociaż tak jak głębiej się za, 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 zapuścimy gdzieś tam w teksty źródłowe tych tradycji wschodnich i tak dalej, to, to oczywiście to do końca tak nie wygląda, że się trzeba stać takim całkowicie już pozbawionym. Zen. Mm -hmm. tak, um, ale, ale te ideały, one są nieludzkie dla mnie. No. Rzeczywiście, to znaczy mam wrażenie, no ale że... Ale jaka jest
1: wartość w tym, że one że, wiesz, w czymś, że coś hmm. jest ludzkie? Ja, się, ja próbuję wiesz uzasadnić co? własne stanowisko i nie mogę, ja, ja no bo sobie mam, myślę... Ja
0: pewną wykładnię no, na to. Mam, no to tu, mam, tu pewną, mam tu pewną wykładnię. Skąd też o tym pisałem kiedyś w Potyczkach z Freudem w mojej pierwszej książce. Jest taki rozdział, który nazywa się Oświecenie nie dziękuję. I tam jest mhm. do, dokładnie właśnie o tym, że, że te ideały wydają mi się, mhm. wydają mi się okrutne i, i, i nieludzkie w sumie. Natomiast m, powiedziałbym tak, że w tym, a czy tak, najpierw meta uwaga. Ja w ogóle w to nie wierzę. To znaczy nie, nie wierzę w tą kondycję tego, tego człowieka, że on był taki mm -hmm. całkowicie ponad tym wszystkim i taki i taki był zupełnie z tego wszystkiego wyzwolony. Raczej w duchu psychoanalitycznym bym to interpretował jako jakieś grube zaprzeczenie wewnętrzne, wiesz, i, i jaki, jak, jakąś próbę separacji od, od tych doświadczeń. Ja, ja trochę się kręciłem w takich różnych osobliwych środowiskach. I, I z mojego doświadczenia z pewną wynika... taką
2: podejrzliwością chyba tam się kręciłeś coś z dużą, czuje. z dużą,
0: ale też miałem swoje czasy Taki różnych z tych fascynacji i kąsał. nie wiesz miałem takie, takie tak. czasy różnych fascynacji tego rodzaju i, i, i mnie różne dziwne światopoglądy jakieś takie, jakieś takie alternatywne formy funkcjonowania bardzo interesowały I, i na tyle, na ile poznałem ludzi, którzy często mają tak, takie amplua, jak właśnie ten, ten człowiek, o którym mówiłaś. Zresztą są to również ludzie ci, o których mówię, którzy mają za sobą wiele doświadczeń i medytacyjnych, i psychodelicznych i tak dalej, to powiedziałbym tak im bardziej y, mamy do czynienia z kimś, kto komunikuje, że jest od tego wszystkiego całkowicie tym wolny, bardziej tym jest, bardziej jest wolny, totalnie w to wszystko nie zaplątany nie. i jakbyś y, się gdzieś tam przyjrzała temu, jak jego życie wygląda, to by było dokładnie tak samo pokręcone jak życie nas wszystkich, że, uh -huh. że tak powiem. Nie byłoby żadnej różnicy, przynajmniej no ja Ale może nikogo... my tego nie
2: widzimy, Tomku, może no. to jest tak, że... Ale poczekaj, poczekaj, Karolina, mm -hmm. wracamy, wracamy. Niech to nie no, skończymy, i ja, ja myślę, że że... jednak do esencji naszego dzisiejszego spotkania. Mówię,
0: mówię o, swojej, o swoim doświadczeniu, o tym, z czym ja się zatknąłem, i o takich osobach, z którymi ja miałem do czynienia. I, i, i też, też znam parę takich osób, które, które bardzo mocno mają uwewnętrznione te narracje, o takim całkowitym, właśnie, już znam bliżej, o całkowitym, o całkowitej transcendencji wobec ludzkich rzeczy i spraw, i, i trosk, a no właśnie wygląda to zazwyczaj zupełnie odwrotnie niż, niż się mówi. Ale co oczywiście się zgadza z pewnym sposobem myślenia w tym nurcie tradycji psychoanalitycznej mi bliskim, czyli związanym z Jamesem Hillmanem, Jungiem, gdzie jednak zwraca się uwagę na to, że, że nic w przyrodzie nie ginie, że tak powiem w psychice też Znale. nic nie ginie. I że, i że człowiek ma, ma jakąś swoją trudną, ciemną, skomplikowaną stronę i życie też ma takie oblicze i nie da się tego po prostu eradykować. Choćby się nie wiadomo, ile wypiło ajałaski, ale, ale ymm, jeśli chodzi już o, o, o to, to sedno, to mam wrażenie, że zostając przy tym przykładzie z tym bratem, wiesz że ja, ja, ja nie chciałbym na przykład właśnie ani ani jakby przy pomocy środków psychodelicznych, ani wszystkich innych się e, jakoś oczyszczać całkowicie i odcinać od takich emocji, które, które towarzyszą na przykład bardzo e, rozległej, dotkliwej e, stracie, bo mam wrażenie, że w tym żalu i w tym bólu i w tej rozpaczy no w jakimś sensie odzwierciedla się po prostu jakość tej relacji i ta więź, która tam była pomiędzy mną, a, a kimś, kto kto, kogo już nie ma, kto zniknął, kto zmarł, etc., więc, więc dla mnie to, te, te emocje tak zwane negatywne co mi się wydaje w ogóle bardzo problematyczne jakoś trzeba je na nazywać ale to i tak, sensu. negatywne. Mhm. On jest o tyle problematyczny, że, że emocje też są pewną, mają pewną funkcję informacyjną, to znaczy coś coś nam mówią o świecie, o miejscu, w którym jesteśmy. One mogą się odkleić jakby od doświadczenia oczywiście i zacząć żyć własnym życiem, to, to tego absolutnie nie neguję. Natomiast jako takie, takie emocje jak, nie wiem, smutek, żal, rozpacz... Y lęk, niepewność, cała gama różnych takich potrzebne. trudnych emocji. Tak, no oczywiście, one, one po prostu jakąś, jak, jakoś nam mówią o tym, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, jakie jest życie. Można oczywiście nie chcieć ich mieć i, i, i udawać, że, że ich nie ma, no i tam na różne sposoby się wprawiać w ten stan takiego hype'u, ale to moim zdaniem nie, nie, nie zmieni sytuacji, że, że, że życie jednak mimo wszystko nie będzie wyglądało tak jak w tym hajpie. No, no i dziewczyn pewnie jest to krótkotrwałe.
2: No. Zresztą zaczynasz, Karolina, swój esej od tych ucieczek w seks w alkohol, które to ucieczki mają nam dawać takie szybkie szczęście. Tutaj może bardziej to jest rozłożone jednak w czasie, bo cały ten rytuał, o którym mówisz, pewnie trochę więcej poświęcenia wymaga, ale to, o czym mówimy teraz, to cały czas, słuchajcie, mówimy o tym, czym szczęście nie jest. Tak, nie jest poszukiwaniem, życie nie ma być poszukiwaniem szczęścia, bo to nie o to chodzi. Życie nie jest odcinaniem się od emocji. Życie nie, szczę, szczęście nie jest odcinaniem się od emocji, to nie jest dobry kierunek. Szczęście nie jest uciekaniem w rytuały. No to czym szczęście jest? Normalnie bym wam nie zadała no, tego ale wiesz, pytania, co, nie tak, nie ale tak z zaskoku pytania, mogę, ależ mogę,
1: mogę każde, powinnam każdy. to jest po każde. naprawdę samobój. Mogę każdy. dawajcie, w tym momencie mogę. No więc jakby różne są teorie nie? na temat tego, czym szczęście. Ale w kontekście jest. tego wszystkiego, co już padło. Uh -huh. nie? To, to, to... Ale wiesz co, ja dzisiaj myślałam o tym rano, to znaczy przypadkiem, bo yy, odpowiadałam na list do K, to są to takie moja kolumna w piśmie, Przytulcie się do mikrofonów, bardzo was proszę, nie wędrujcie tak daleko. Tak, ale chciałam pokazać coś, nie wiem czy mogę, wiem, że to jest podcast i że nie ma tutaj... To my opiszemy, to będzie magia tak, podcastu. Więc, Kiedyś um, się mówi o magie radio, to magia radia, teraz magia podcastu. Przypomniał um, Oczywiście Karolina wyjmuje go. coś z torebki. Tak, wyjmuje coś z torebki, Ale jednak Karolina nie zajęła, torebki, bo zgubiła, to opowie. Tak. A jednak no więc raz w każdym razie splataka. był to komiks, tak? <laughs> Jak ja byłam mała, to czytałam literaturę <laughs> na świecie. Literaturę <laughs> na świecie czytałam i y, dla dzieci taką, nie? I w tej literaturze na świecie były fistaszki na przykład i Mafalda i bardzo różne fajne rzeczy. I bardzo dziękuję komukolwiek, kto wtedy tą literaturę na świecie robił i tłumaczył. I pamiętałam taki komik, który usiłowałam bardzo naprawdę znaleźć, żeby go jednak jakoś, bo tylko w mojej pamięci funkcjonował tam. Oczywiście te wszystkie moje lektury z dzieciństwa są tam w ogóle tak jakby żelazem wypalone, ale nie mogłam tego nigdzie znaleźć i znalazłam w końcu. I komiks polega na tym, że Snoopy siedzi sobie na budzie, jak to ma w zwyczaju, i budzi się w środku nocy i mówi, o kurde, nie? I mówi, że tam się jest druga w nocy, a ja nie mogę spać, no bo gdzie ja zmierzam, co ja robię, jaki jest sens życia, nie? No i wtedy idzie do Czarniego Brauna i kopie w, w drzwi. A czarny leży i mówi: Tak, no, poznaję te kroki. To kroki kogoś, kto obudził się w środku nocy i chce zapytać o sens życia. Nie? I wychodzi, otwiera i mówi: Hej, sens życia polega na tym, żeby wracać do spania, wyspać się porządnie, najeść i mieć nadzieję na lepsze jutro. Nie? I. I, tyle.
2: I o tym jest też trochę w twoim eseju, o tych yy, punktach drobnych, tak. niczym życie Kubusia Puchatka do
1: osiągnięcia szczęścia. Nie I zaczęłam sobie myśleć dzisiaj rano właśnie, właśnie a propos tego komiksu, że yy, są dwa, są dwie wizje szczęścia tak naprawdę. Nie? Jedna wizja szczęścia to jest taka, w której Snupi nie budzi się w, o drugiej w nocy bo jest mu na tyle przyjemnie i nie jest głodny, tak? bo Charlie Brown od razu rozpoznaje, że on chce jeść prawda? i mówi, jeśli myślisz o jedzeniu, to w ogóle zapomnij jeszcze w następnym tym. Więc nie budzi się w środku nocy, jest mu bardzo dobrze, rano wstaje, dostaje jedzenie, kolejnej nocy też się nie budzi. Nie? Jest jakby wizja przyjemnościowa, to znaczy jest ci zawsze dobrze, twoje emocje są dobre, jest ci przyjemnie, tak? śmiejesz się, prawda? rozjaśniasz swoją energią <śmiech> cały świat. A druga wizja szczęścia to jest taka, w której to pytanie i to obudzenie się w nocy absolutnie jest na miejscu. Tak? Szczęście jest w takiej wizji nie przyjemnością, nie poczuciem, nie chwilową emocją, tak? nawet nie nastrojem pewnego rodzaju, mm -hmm. tylko jest sposobem życia. Funkcjonowaniem w ramach swojej tożsamości, która jest jakoś tam połączona, prawda, z wspólnotą dookoła Ciebie. Ale co to jest? To jest pogodzenie? Szczęście to jest pogodzenie z różnymi rzeczami? Nie wiem. No Nie, ja mam właśnie taką zawsze arystotelejską, proszę wybaczyć wizję, tak? Że sobie myślę, że człowiek szczęśliwy to jest taki człowiek, który robi to, co uważa za dobre. Zachowuje się. Ma, jakiś taki, ma pewną zbieżność myślenia o tym, jak powinno wyglądać jego życie i to jego życie rzeczywiście tak samo, podobnie wygląda. Jest umieszczony w ramach wspólnoty, która jakoś tam dzieli jego wartości. Wszystko tak się ładnie składa, tak? To znaczy społeczność no to wokół ciebie
2: samo ma pewną składa.
1: wizję tego, co jest dobre, ty ją jakoś dzielisz, jesteś w nią, że tak powiem, wdrożony, zhabituowany do niej działasz w taki sposób, że to w tej akurat społeczności działa, prowadzicie jakoś tam do przodu.
2: No ale rodzisz się w jakiejś społeczności. Wybierasz tę społeczność, wybierasz to no, swoje teraz życie, tak czy bierzesz I to, to co problem. masz za stanę, tak? Przyszedłeś mhm. na świat w jakichś okolicznościach, mniej
1: lub bardziej arystotelejskich i mhm. bierzesz to na klatę, czy próbujesz kształtować? Nie, no dobra wspólnota się wykształci, tak? Dobra wspólnota się tobą no, zajmie. Dobra, dobra wspólnota, wspólnota pokaże ci. człowiek znotliwy, żyjący pojęcia. obok twój sąsiad A. pokaże ci, jak należy żyć, żeby, żeby twoje życie było satysfakcjonujące, tak? Tamaj?
0: No, ja mam, ja mam właśnie w sobie duży sceptycyzm do tych różnych definicji, bo, bo co prawda tutaj na tyle to Karolina zróżnicowała, że, że jednak ten rodzaj jakiejś specyficznej postawy wobec świata, a nie właśnie jakiegoś stanu, który jest do osiągnięcia, raczej byłby byłby ciekawą propozycją. Czyli szczęście to
2: jest postawa wobec świata.
0: Raczej tak bym trochę, jeśli już o tym myślał właśnie bardziej niż, niż, że to jest jakiś rodzaj stanu, który właśnie możemy trwale osiągnąć i składową tego stanu jest jakieś poczucie, nie wiem, braku deficytu, przyjemności, tak w epikurejskim duchu rzecz, rzecz ujmując, no to, no to właśnie bra, bra, braku jakiegoś, braku nieprzyjemności, braku deficytu, że, że szczęście jest właśnie takim poczuciem jakiegoś takiego względnego spokoju i stabilności, przewidywalności, i że jeść co mamy, nie wiem, spać gdzie mamy i tak dalej, chociaż to poczytać, też zawsze można jest. poczytać co <laughs> jest. Zawsze to można jakoś jeszcze stopniować, ale, ale wydaje mi się, że, że z tym jest taki problem, że Trochę trudno sobie i dlatego jednak wracam do tej greckiej mądrości o tym, żeby człowieka szczęśliwym nie nazywać, póki żyje. Mhm. Jednak w takich warunkach, w jakich, w jakich żyjemy, no właśnie jakkolwiek taki stan opisywać w kategoriach czegokolwiek, co, co, co może być trwałe. No jak przypuszczam, wielu mieliśmy, nie wiem, w Ukrainie takich, takich praktyków współczesnych stoickich form, Pracy wewnętrznej, albo, albo nie wiem, ludzi, którzy też zajmowali się jakimiś praktykami rozwojowymi. Sam znam takie osoby, które działały w różnych takich centrach psychoterapeutycznych czy, czy rozwojowych, i tam, i tam korzystały także i z koncepcji Lori Santos, na przykład mhm. i tak dalej. No i później przyjeżdża, przyjeżdża e, wojsko i, i to się wszystko kończy, ludzie giną, i właśnie trudno. Te koncepcje jakkolwiek poważnie w tym momencie traktować, no bo właśnie widać, że to zupełnie w ogóle nie ma nic z tym wszystkim wspólnego, że to jest jakiś taki, że, że, że to są takie narzędzia dla ludzi właśnie, którzy żyją w takim kawałku Cywilizacji, wyrąbanym tutaj mm -hmm. maczetami, w tym dziwnym, skomplikowanym. świecie. świecie. Tak. Tak.
1: Idiotycznie, znaczy, że nie chciałam tego powiedzieć, Jezus Maria, no parcie przez Za późno, kiedyś żółczy go debilach
2: teraz to, o idiotach, tak. to wiecie. Musimy sobie okraszać wypowiedzi <śmiech>
1: takimi słowami. No. E, tak, no <śmiech> więc jakby to jest jakby głupio i y, 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 utopijne, to o czym ja mówię. Ta. Tak, ja absolutnie nie mówię, że to ma jakąkolwiek rację bytu, w, jako przepis na szczęście w naszej w naszej sytuacji. No, dlatego no to myślę, że poczemaj to... się
2: przy tej naszej sytuacji, bo to mm. jest taki temat właśnie, nasz temat zawsze mnie to bardzo w takim komfortowym położeniu stawia, bo pismo zadaje tematy naszych rozmów, a ja jestem tą osobą, która podąża tą drogą i ten temat realizuje i ten temat na dzisiaj to jest jak być szczęśliwym w trudnych czasach. I teraz w kontekście tego, co powiedziałeś tam, jako definicji szczęścia, że to jest pewna postawa wobec świata, to jeśli założymy, że ten świat dookoła stał się jakiś gorszy, trudniejszy, no bo złożymy te wszystkie rzeczy, które się zadziały, pandemię, wojnę, kryzys gospodarczy. No niektórzy mają takie wrażenie, że się świat im zawalił. Tak? I teraz jaką postawę przyjąć wobec takiego świata, bo oczywiście teraz wjeżdża cała na biało grupa ludzi, którzy mówią hej, hej, trudne czasy zawsze były jakoś na jakiś sposób. tak? I to, to też możemy o tym porozmawiać. Ale jaką postawę przyjąć aby jednak próbować może nie dążyć nawet do szczęścia, tylko łapać te chwilę ulotną jak ulotka, jak śpiewała paktofonika.
0: Ja, ja mówiąc szczerze, nie wiem skąd to założenie, że właśnie powinniśmy być szczęśliwi w takich czasach. Wydaje mi się, że, że to jest takie założenie, które jest bardzo arbitralne. Nie jestem wcale pewien, czy, czy to jest coś takiego, co, co jest takie oczywiste zupełnie. Może właśnie, tak bym poeksperymentował myślowo, jakiś rodzaj dyskomfortu, który odczuwamy, niepewności.
2: Żałoby po stracie czegoś? trochę.
0: Żałoby tak. też po stracie oczywiście tego, tego właśnie wyobrażenia, które mieliśmy może o świecie. Na podobieństwo może tego, które niektórzy mieli o, nie wiem, oldze do i tak dalej. Nie damy to jej dziś spokoju. Jest,
2: to to jest bardzo ciekawe, co mówisz.
0: To jest jak najbardziej adekwatne. No, to jest po prostu coś, co wiąże się z tym, że dostrzegamy takie aspekty świata, które sprawiają, że, że trudno o, o poczucie spokoju i komfortu. Jakbym miał to jeszcze w taki sposób pragmatyczny trochę do, dodefiniować, to bym powiedział, że no, że może to właśnie w tym sensie jest dobrze, w cudzysłowie, że, że koncentrując się na tym, żeby za wszelką cenę osiągnąć stan szczęścia rozumiany jako w każdym razie jakaś przyjemność albo jakiś stan spokoju wewnętrznego, harmonii wewnętrznej w tak nieharmonijnym świecie, no odcinamy sobie trochę drogę do tego, żeby właśnie ten świat jakoś modyfikować, to znaczy, żeby móc w nim realnie działać zgodnie z tym, jak on realnie wygląda zamiast... Trochę jak z tym
2: bratem, tak? Który nie no tak Tak po tak, tak, swoim. Tak, tam, tak. Znaczy tym człowiekiem, który po bracie, tak? Odciął Jasne. się moja tak.
0: Jasne. Nie, no ja, ja w ogóle... No mi jest rzeczywiście trochę, trochę obce, ale też w takim teoretycznym sensie. Nie tylko, tylko psychologicznym moim osobistym, tylko takim związanym ze sposobem, w jaki, w jaki bym o tym myślał takie nastawienie na to, że musimy, że, że jakby negatywne tak zwane emocje, albo doświadczenia, albo odczucia wewnętrzne, czy stany dyskomfortu, że one są tylko pewnym etapem do tego, żeby zapanowały te Zaraz będzie uczucia lepiej. komfortu mm -hmm. i harmonii i spokoju, bo to są te, że się tak wyrażę, defaultowe nasze stany takie, które właśnie tak. są tymi naturalnymi, pożądanymi, pożądanymi mm -hmm. i tak dalej. No, wydaje mi się, że to, to nie jest dobry sposób myślenia i że, i że trochę sobie odbieramy. W ten sposób to A o to tym ustawiamy. piszesz w regułach
2: na czas chaosu, bo to jest książka, która się ukaże w październiku. Reguły na czas chaosu. To też jest takie hasło. Reguły na czas chaosu, czyli też zawierasz w nim to potwierdzenie, że coś jest dookoła, szaleństwo się dzieje, tak. czyli co nie droga do szczęścia, tylko pewne reguły, czyli co łapiemy ten piątek?
0: Yy, no tak, to jest taka trochę, trochę gra z tą konwencją takiej książki, z, z regułami. Rzeczywiście jest 11 reguł Ej. takich, które. Które, które w zasadzie w większości mają jednak postać apofatyczną, czyli raczej yy, sugestia jest dotycząca tego, czego nie robić, a nie co robić, yy, ale, ale yy, jeśli chodzi o te pozytywne wskazania, choć paradoksalne jest tam na przykład reguła, żyj w niezgodzie ze sobą, właśnie nie żyj w stanie harmonii, nie dąż do spokoju wewnętrznego, tylko żyj w niezgodzie ze sobą i nie szukaj pewności. Na przykład też jest taka Taki anty Peterson.
1: Reguła. No trochę pewnie <laughs> może tak to,
0: tak to z tego wyjdzie, ale, ale tak, no...
2: Aha. Czyli ja, co, by brakiem to, to tylko złapie to, to zdanie? Chciałam powiedzieć. No właśnie, czy no od razu szukanie podpraw... szczęścia, znaczy nie szukajmy szczęścia, tak? W sensie, że w czasach chaosu nie szukajmy szczęścia, bo go nie, nie ma? Nie, w ogóle nie, nie, nie,
1: nie szukajmy. No nie, no jasne. A czemu nie zapędźmy się? No nie zapędźmy się w takim sensie, że... E... Wydaje mi się, że ja się zgadzam absolutnie z Tomkiem i już też to, mam nadzieję, wyraziłam dość dobitnie, że całe to poszukiwanie szczęścia, nastawienie na to, że powinniśmy być szczęśliwi, całe to takie jakby ustawianie naszego życia, jakby w drodze, w poczekalni do tego drodze, momentu, właśnie. kiedy to szczęście wreszcie, wreszcie na nas spłynie i, i, i wreszcie będzie tak, jak zawsze miało być, no to to jest błędne, beznadziejne, kontrproduktywne i nabija jestem, że tak powiem, niewłaściwym podmiotom. O. Ale z drugiej strony myślę, że no są sposoby na to, żeby czuć się trochę lepiej, tak? albo trochę mm. gorzej. I że generalnie jak mamy taki wybór, czy można się może się poczuć trochę lepiej, a trochę gorzej, no to może warto rzeczywiście poczuć się lepiej. Tak, I o ile na przykład Lori Santos, o której jakby piszemy w piśmie, prawda, nie określałaby tego swojego kursu, który prowadzi na Yale jako, prawda, kursu o szczęściu, tylko też. mówiłaby po prostu, że jakby ona pokazuje ludziom, jak się poczuć trochę lepiej w tych ciężkich mhm. czasach, to absolutnie miałoby to wielki sens, prawda. I Lori Santos mówi tam takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, spotykaj się ze znajomymi częściej i relacje z ludźmi, tak? Albo na przykład wyśpij się, jedz dobrze. Yy, okazuje się, że jak będziesz ćwiczył pół godziny dziennie, no to, prawda, badania pokazują, że yy, ma to taki sam efekt jak yy, Zoloft, czyli taki popularny antydepresant, no i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że te wszystkie techniki tak zwane, tak? Chociaż jakby generalnie sposób podawania tego mnie mierzi, bo właśnie skupia się na tym takim indywidualistycznym poza społecznościowym aspekcie szczęścia yy, i właśnie nazywa tak naprawdę jakiś tam dobrostan, może jakąś przyjemność pewnego rodzaju mm -hmm. szczęściem, tak? Co, co wydaje mi się też jakoś tam nietrafione. Jednakowoż te rzeczy działają w tym sensie, że naprawdę czujemy się lepiej. No kurczę, jak ja jestem niewyspana, tak? To się nie czuję fajnie. A jak już się wyśpię na drugi dzień, no to jest to bardzo sensowny wybór racjonalny. Proste, wybór można, i, można. I że tak mm -hmm. powiem... Yy, yy, Fronesis moja tutaj działa, tak? Bo rzeczywiście na drugi dzień budzę się i jest mi fajnie, i jestem przyjemniejsza, i w ogóle. Nie, więc myślę, że nie możemy tak się całkiem zapędzić, że jesteśmy tylko i wyłącznie skazani nie, nie, no. na produkcję <grym>, Na no, życie haosie. na tym ziemskim łezpadu.
2: Ziemski wespadu, ja bardzo lubię to określenie.
1: Bo jakąś tak, taką tak. mikroharmonię też się da
0: I czasami nie, no, osiągnąć. Jasne, i... ja, ja absolutnie mm -hmm. nie wzywałem tutaj, żeby właśnie... Ale ja czytam to, Tomek, że
2: właśnie nie wzywałeś, tylko powiedziałeś, to jest takie też trochę no, pewnie psychoterapeutyczne. No daj sobie przestrzeń na to, że no nie musisz się chichrać, kiedy nie ma okoliczności. Ta, ta, no, kiedy ta. Może się okazać, że no, tylko wtedy się pojawia taki smuteczek, że może to szczęście już jakby... Jeżeli go nie będzie, to czy ono właśnie przyjdzie, czy ono się w tych nawet drobnych momentach objawi, żebyśmy się za bardzo w nim, w jego braku nie rozpłynęli.
0: No.
1: Ja mam definicję szczęścia, którą właśnie wymyśliłam. Chciałam się podzielić, o... podnoszę rękę co, bo zaczęłam zastanawiać, oczywiście, pisząc ten tekst, czy ja jestem szczęśliwa. No i wyszło mi na to, że nawet dosyć tak, jednak, chyba, mimo wszystko. Nie, to znaczy, jest, mam dużo stresu w życiu i jest Mogło mi nieprzyjemnie. Być ale... Nie ma dramatu, ale szału też nie. Ma. Tak, szału nie ma, ale jakbym już musiała zaznaczyć. To jest moja definicja. Szału nie ma, ale dramatu też nie. To w tej Bardzo rozmowie nie utwierdzacie Bardzo mnie w tym przekonaniu. Dobra tak, ale jakbym miała zaznaczyć, w wiesz, w, w, w kwestionariuszu tak czy nie, no to bym raczej zaznaczyła tak. Nie? I tak za, zaczęłam sobie myśleć, czy zawsze byłam szczęśliwa. Nie, to jest bardzo jakby takie niedawne e, poczucie. I no, oczywiście zaczęłam się wtedy zastanawiać, co sprawiło, tak, jakby jaka jest różnica między tym, jak jest teraz, a tym, jak było kiedyś, kiedy byłam ewidentnie nieszczęśliwa i jakby, no, czułam, że zdanie jestem nieszczęśliwa opisuje mnie naprawdę dobrze, nie? I myślę sobie, że tym, co się stało, tą różnicą jest to, że przestałam, przekroczyłam jakąś taką, nie wiem, czy smugę cienia, czy jakieś inne granice, e, Nagle nie żyję życiami, których nie mam już. Mhm. To znaczy zawsze było tak, że albo było bardzo wiele żyć przede mną i zastanawiałam mhm. się, które z nich wybrać i każdy wybór wiązał się z negacją całej gamy cudownych żyć, których już mieć nigdy nie będę, nie? Ale I obawiam tak...
2: się, że to jest wniosek wynikający z wieku i z doświadczenia. Być może, nie czy nie odcinamy dwudziestolatków od szczęścia.
1: No to by się wiązało z tym, co był Tomek dopiero pod koniec życia i na koniec życia, jak już człowiek leży w grobie, to można powiedzieć, czy był Przez, szczęśliwy. Czekaj, mieliśmy się nie zapędzać <grym> w taki wniosek. No. Tomek, odnieś się proszę do tego.
0: No, mi od pewnego już czasu chodzi takie pojęcie po głowie, które teraz już będzie naprawdę bardzo apropo, czyli amorfati. Też skądinąd mm -hmm. tutaj nicze, odświeżał to, to, to określenie. Mm, I to jest taki rodzaj yy, poczucia właśnie, że ja żyję swoim życiem i że ja to życie biorę yy, w całości. Nie, nie, że wymyślam sobie 40 różnych innych możliwych życiorysów i, i żyję w takim poczuciu, że... No że kiedyś ciągu, się wszystkie ciągu, wydarzą. Ciągu, <laughs> da, albo w każdym razie, że, że, że ten mój jest zupełnie nie słabo wypada przy tych właśnie, mm. które mogłyby być. Jest piękna figura na początku powieści Roberta Musila, Człowiek bez właściwości, hmm. która, która się nazywa Poczucie ewentualności. Tam główny bohater, właśnie Robert, Ulrich, główny bohater tej powieści Muzilla, jest człowiekiem, który ma poczucie ewentualności. To znaczy rzeczy możliwe wydają mu się równie rzeczywiste jak te, które są faktyczne, które istnieją. Drugie to, co, to, 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 co, to, co, to co mogłoby się wydarzyć już dla niego w zasadzie jest tak samo rzeczywiste jak to co się wydarzyło. To przy pewnych formach mitomanii mam wrażenie też jest charakterystyczne. Są ludzie, którzy mają tendencję do wymyślania różnych historii, takiego kłamania e, niesamowicie barwnego często i bardzo przekonującego i oni prawdopodobnie też sami wierzą w te historie, które opowiadają właśnie dlatego, że pewne możliwości, które się tam pojawiają traktują jakby były realne. Ale to, to pojęcie amorfati zakłada właśnie taki rodzaj akceptacji radykalnej <śmiech> dla tego, co po prostu jest jakimś moim doświadczeniem tu się pojawiłem w takim, a nie innym miejscu, z takim, a nie innym bagażem doświadczeń, z takimi, a nie innymi, nie wiem... No pogodzenie, no jak tak.
1: losu po prostu. Ojej, ukochanie, to, tak, tak, to tak. Mówi, no, pogodzenie. Ukochanie Ale. losu, po prostu to dużo o nas mówi, jednak kto
2: jest na jakim etapie. Ale. I Tomek, amor fati, Amor, tak, amor,
0: tak, amor to amor jednak. No tak, bo tu chodzi o taki rodzaj też namiętnego zaangażowania w to. Przy czym oczywiście to nie jest takie idealistyczne, że ja w tym losie biorę wszystko, co. Znaczy, że biorę tylko te rzeczy, które są atrakcyjne, przyjemne i sympatyczne. Ja mogę też mieć los, czy życie, które będzie bardzo trudne, skomplikowane i tragiczne. W ogóle ludzkie życie bywa tragiczne, często, ale, ale prędzej czy później, ale, ale tutaj. No, no, o tyle jest to prawdziwa miłość, jeśli można tak powiedzieć, do, do losu, o ile ona jest w stanie objąć także te aspekty, które nie mieszczą się w różnych wyobrażeniach, nie wiem, pozytywności, właśnie satysfakcji i tak dalej, i tak ja dalej.
2: Nie kocham to życie, które mm. mam, bo innego nie mam.
0: No, tak, tak, tak. tak, tak. No, ale to jest, właśnie... to, to jest rodzaj takiego metafizycznego, jednak wiesz, też, 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 też takiej decyzji, gestu, decyzji, decyzji, gestu i tak dalej. Ale no.
1: widzisz, to ja na przykład mam mm. mały gest jako człowiek, mm. chyba, bo tak naprawdę dopiero ten gest wykonałam i znowu pozwolę sobie na osobistą anegdotę, bo tak sobie cały czas myślałam o tym. kiedy to się stało, że ja mogłam się poczuć szczęśliwa. I jednak, kurczę, nie zależało to całkiem ode mnie, tak? Było to częściowo rzeczą okoliczności. W tym sensie, że wiesz, Justyna, opowiadałam Ci kiedyś, że ja zawsze chciałam być pisarką. nie? I ja tą pisarką tak strasznie chciałam być. I ja wiedziałam, miałam te książki w szufladzie i nikt ich nie chciał czytać, i nikt ich nie chciał wydawać. I to było takie przykre. Yy, i, no, I ja po prostu żyłam w takim przeświadczeniu, że kiedyś ja wydam tą książkę i jeszcze ją zilustruję. I że to będzie takie, właśnie dokładnie ten moment, w którym moje to wyobrażenie o życiu się z tym życiem zbiegnie. Nie? No i pewnego dnia, prawda, nie dość, że wydałam książkę, to jeszcze ją zilustrowałam i siedziałam i musiałam dorysować Mała kilka ilustracji. Tak. Mm. I po prostu malowałam tymi akwarelami z takim szałem wokół, prawda, bo ja oczywiście też nie umiem za bardzo, no ale rozlewa się to. A ja po prostu taka zadowolona byłam i pamiętam, że dzwoniłam do mojej redaktorki artystycznej tej książki i mówiłam słuchaj, a jak będzie tak, to może tak zrobimy. A ona mówiła, nie, musimy zrobić na niebiesko. I mówiłam, dobra, wracałam do tego i tak sobie poczułam, Jezus, Maria, Matko Święta, co się właśnie stało? Że to moje upragnione sposób Dzieje funkcjonowania się. właśnie Dzieje. się zszedł z tym moim życiem. I to było tak nieprawdopodobne, słuchajcie, że ta euforia naprawdę już trochę czasu minęło, no nie wiem, półtora roku czy coś, cały czas trwa i wreszcie. i teoria o drodze do szczęścia no właśnie. to miało nie Obawiam być drogą. Obawiam oh yes. się, że okay.
2: Przekreślamy coś. godzinę nagrania. Tak, coś jednak
0: okay. jest w tych okolicznościach, że pomaga. Nie, nie, no oczywiście. Tomek, teraz też musisz kluczowe. osobiście, wiesz,
2: wychodzisz teraz z tego kubraczka tutaj, u. analityka, badacza, obserwatora, <laughs> tak, tak. filozofa, tylko ciekawa jestem, znaczy nie musisz mm. o to odpowiadać, ale byłabym ciekawa, właśnie czy miałeś takie tyś, osobiste miby. poczucie szczęścia.
0: Nie, no na pewno, oczywiście, że tak. No, ale u mnie to się właśnie bardzo silnie wiąże z takim poczuciem po, z takim poczuciem, że, że, że się wydarza to, co jakoś tak ma się wydarzyć. No. Ale nie w takim sensie, że ktoś tam napisał te, ten scenariusz i ja tutaj Aha, tylko, go, wyższa, tylko go tak. realizuję, ale, ale właśnie w takim sensie, no, że, że, że to poczucie losu u mnie jest bardzo silne. I też takie poczucie, że, że moje możliwości są dość ograniczone, i że, hmm. i że y, 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 moje życie to jest jakby splot takich właśnie czynników ode mnie zależnych, ale też takich, które ode mnie nie zależą w ogóle. Ale towarzyszy mi czasami taki rodzaj właśnie dziwnego odczucia o charakterze quasi-metafizycznym, że, że tak, to jest właśnie to, co, co jakoś jest tutaj. Po takie osadzenie, mi dane. tak? Tak, Osadzone co, Tak, się tak. Wtedy dobrze. I na pewno takie, takie momenty, one bardzo silnie u mnie, na przykład są związane ze spotkaniami z ludźmi bardzo. Z takim poczuciem spotkania kogoś, mm. z kim Oaj, czuję jakąś ciekawe. taką głęboką, głęboką więź. I, I myślę, że i w przyjaźni, i w miłości jakieś takie momenty na pewno, na pewno, na pewno mam.
1: Patrz udało mu się ale... nie osobiście. Nie, nie bardzo osobiste. Myślę, że bardzo osobiście. bardzo osobiście. Myślę, że to jest bardzo osobiście. E,
0: ale też oczywiście takie proste sytuacje, kiedy nie wiem. Choroba kogoś bliskiego okazuje się być jednak do uznania do, do nazwijmy to. to. To były takie momenty, czy są takie momenty, kiedy, kiedy rzeczywiście czuję, mogę powiedzieć, że, że szczęście. No, ale to w trybie warunkowym, bo wiem, że i tak no, ewentualność. umrzemy Poczekaj, poczucie ewentualność, poczucie ewentualność. Poczucie I tak to, to już poczucie potem szlak trafi za przeproszeniem, więc... <laughs> Ono jest takie warunkowe. <trystysty> jest zawsze,
2: nie, 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 poczekajcie, bo płyniemy do brzegu, ale jeszcze powoli. Chciałam taki cytat wam tutaj zafundować i państwu. Mogę zachęcać ich ludzi do poszukiwania mądrości oraz pokazywać, że zawsze warto być dobrym. Warto się uczyć, czytać książki, oglądać mądre filmy, słuchać pięknej muzyki. A przede wszystkim jak najwięcej ze sobą rozmawiać. Bo rozmowa to początek wszelkiej mądrości, a bardzo często także przyjaźń, a przyjaźń jest bardzo ważna. Zgadzacie się ze mną. To jest fragment oczywiście z Tomek Twojej książki Misja Sowy". Opowieści dla nieco młodszych czytelników, ale myślę, że i ci starsi się tutaj pięknie odnajdą w tej historii o Tosi i Franku i o sekretach filozofii. Bardzo chciałam Cię o to zapytać podczas tego nagrania i zrobię to. o Mianowicie czy w mądrości, o której jest ta książka i o tej Sowie, czy w mądrości jest szczęście? Czy to jest tak, hmm. że czasami się mówi, że ludzie, którzy są nieświadomi są bardziej szczęśliwi, bo są nieświadomi? to jeszcze ten jeden woreczek, jeśli możemy otworzyć, będę ciekawa waszych taką opinii. Miał,
0: taką miał wykładnie skądinąd Zygmunt Freud, który... który Znowu on, tak to dziś był. Który... To ciekawe, słyszałam to nazwisko. Mniej, są takie mniej znane fragmenty z, z Freuda, kiedy on co nie jest wcale wyrazem jego klasizmu, jeśli można tak powiedzieć, jak tutaj zataczają kręgi różne wątki, które się tu pojawiły. On się zastanawia nad tym, na ile psychoanaliza jest właśnie dla, dla klasy średniej i, i, i wyższej, a na ile jest dla, dla klasy robotniczej. I, i powiada, no raczej, raczej nie dla klasy robotniczej, ale nie dlatego, to oczywiście są, są też inne czasy, nie dlatego, że, nie wiem, ci ludzie nie byliby w stanie zrozumieć albo nie mają wystarczających kompetencji kulturowych czy intelektualnych do poddania się psychoanalizie, tylko dlatego, że odebranie im ich nerwicy ich skonfrontuje po prostu z tragicznym położeniem, w którym, w którym są w świecie. I że lepsza już ta nerwica po prostu, że człowiek ma A jakieś nie swoje takie... Tak, żeby nie rozsypali. Tak, tak. No bo cała idea przecież teorii psychoanalityczna polega na tym, żeby człowiek, że zamienia się cierpienie neurotyczne na cierpienie realne. To jest jakby wedle Freuda cel psychoanalizy, że już przestajemy fiksować się na różnych swoich takich rozmaitych neurozach i, i nerwicowych cierpieniach albo, albo, albo przesadnych symptomach, które coś tam nam zasłaniać mają. A nagle stajemy wobec właśnie tej całej skomplikowanej, trudnej, dość niedobrze wyglądającej sytuacji rzeczywistości,
2: człowieka, tak, 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 człowieka,
0: tak. człowieka w świecie. No więc, więc z jednej strony mam odruch taki, żeby powiedzieć, no, że, że rzeczywiście jak człowiek bez rozmaitych iluzji się stara temu wszystkiemu przyjrzeć, no to trudno jakoś tak yy, tryskać, radością, części, tryskać mhm. radością, patrząc na to wszystko, co się, co się na świecie dzieje i w ogóle na to, czym, czym życie jest i ku czemu zmierza. Z drugiej strony mądrość rozumiem jednak trochę szerzej, aniżeli tylko taką wiedzę właśnie o tym, jak świat działa. No jest być może coś takiego w tej, w tej mądrości, co by mogło skłonić nas na przykład do tego, żeby jednak coś dobrego i sympatycznego i przyjemnego i szczęśliwego z tego życia trochę wziąć. No i tak jak Karolina mówiła o tym wyspaniu się i, i zjedzeniu czegoś dobrego, czasem spotkaniu się z przyjaciółmi. Ale nie na tej zasadzie, którą słusznie punktujesz jako, jako formułę, że nie bij, bo się spocisz kogoś. Nie spotykam się z przyjaciółmi po to, żeby sobie dobrze zrobić mm -hmm. w tym sensie, tylko żeby jakoś z kimś innym zupełnie ego, się, tak? tak, się, się, się spotkać. No więc to, 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 to mi się wydaje, że, że to wtedy tak, wtedy tak, mm -hmm. wtedy to szczęście jakoś można... Jeśli już się upieramy przy tym no. słowie, właśnie właśnie jakoś budować. No, no
2: to Tomka będzie ym, przesłanie od Sowy, a od ciebie Karolina jest przesłanie od Kubusia Puchatka. Ty żyjesz jak Kubuś Puchatek? Jest mm. w swoim eseju Kubuś Puchatek.
1: Jest, jest, ale to <grych> dlatego, że Lori Santos właśnie stwierdziła, jak ją zapytałam, prawda, jaki jest, jaki według niej bohater postać w ogóle żyje dobrym życiem, jest szczęśliwa, to tak jakby trudno jej było wymienić taką osobę i w końcu przyszedł jej do głowy Kubuś Puchatek.
2: No, no i myślę o bardzo sobie, małym że to, jest, tak, że to jest jednak
1: mądrości. dosyć smutna konstatacja, prawda, jeżeli to jest osoba szczęśliwa, mimo że bardzo sympatyczny rzeczywiście jest to osobnik, no nie jest to, no nie jest to bohater, prawda, którym chcielibyśmy być chyba. Chociaż z drugiej strony, no czasem mam taki pociąg, nie, żeby tak sobie usiąść z miotkiem...
0: Znaczy wiesz, w takich warunkach, jak tam opisane w tej książce, to ja mogę być Kubusiem Puchatkiem. Natomiast jakby w Postawa takiej wobec kondycji... świata. Pytanie, jaki świat? stumilowy tak, tak, las. Słuchajcie,
2: o,
1: wszyscy o, to stomilowego ale, ale wiesz co, dzisiaj zastanawiałam się... Bo w nadal... tym
0: świecie tutaj, to bym nie chciał być Kubusiem Puchatkiem, Dokładnie, ale w tamtym książce tak, tak. nie ma problemu. Jest
1: jednak taki problem, prawda, że te nasze neurozy i neurozy kulturowe się przenikają wzajemnie i od siebie zależą. To znaczy bardziej nasze neurozy od tej kulturowej. I tak sobie myślę, żeby można było być wreszcie Kubusiem puchatkiem, to trzeba by było te neurozy kulturowe też rozsupłać jakoś, prawda? ale z drugiej strony jest to praktycznie nie do zrobienia. No. I myślę sobie, że to między innymi dlatego, że, że taki agregat jak społeczność nie ma ciała. Tak? I to jest pierwszy problem. A I drugi problem jest taki, że, że nie wiem, dlaczego jest tak, że zawsze jak zaczynam się zastanawiać, co jest nie tak z kulturą, to wchodzę w jakieś takie zupełnie dziwaczne, abstrakcyjne rzeczy, prawda, które w ogóle nie są, jakby to się powiedziało po angielsku, actionable, tak? Nie da się nic z tym absolutnie zrobić. Mm. Y Zwłaszcza jeżeli mowa o jakichś takich głębokich, prawda, jakieś e, kulturowych e, kompleksach, problemach, no nie wiem, co, chociażby rzeczy, o których pisze Andrzej Leder. Tak? No Co zrobić z tym, że prześniliśmy rewolucję i już nie możemy jej na nowo odbudować? Co zrobić z tym, że na przykład mamy ten dziwny problem e, ze, ze, ze złą koncepcją szczęścia? No i w tym sensie jakby, jeżeli nasze szczęście w, jakichś, w jakikolwiek sposób zależy, zależy od, od harmonii tego. w mm -hmm. kulturze, harmonii w społeczności, harmonii w, we wspólnocie, em, no to rzeczywiście w dzisiejszych czasach o wiele trudniej być szczęśliwym. Tak? No to jest tylko jedna to, rzecz, którą
2: możemy zrobić. Znaczy sami ze sobą. to, co to my Więc musimy niestety sami świat. ze sobą i, I tyle. to jest ta ucieczka od mm. tej
1: niemocy, tak? Mm. Wszystkie te programy mindfulness, całe, cała kultura terapeutyczna, całe to skupienie na własnej pracy nad sobą, żeby się oddzielić od, od tego podłego zewnętrza wynika z tego, że mamy coraz mniej mocy nad, mhm. no nad światem. No.
0: Pytanie właśnie tylko, czy to nam pomaga, czy to sprawia, że my przeciwnie. się stajemy jeszcze, jeszcze bardziej wobec Sowieckiego, No bo właśnie tu jest ten problem. Ale jeszcze pytanie, czy
1: wolisz myśleć, że mi się nie udało? Czy, że nie może się w ogóle udać. Nie? Bo ja wolę myśleć, że mi się nie a, udało, to pewnie zależy. a mieć takie doświadczenie, ja że, że jakieś <śmiech> rzeczy są robialne, że tak brzydko powiem. Nie?
0: No, pewnie zależy od skali i od, i od tego, co wiesz, mhm. o czym konkretnie mówimy, bo, bo myślę, że jeśli właśnie tak sobie bardzo sprywatyzujesz pewne, pewne nie, nieodłączne aspekty ludzkiej egzystencji, jako tylko i wyłącznie twoje porażki czy twoje błędy, no to można za dużo wziąć trochę na plecy, a, a jednak uświadomienie sobie, że pewnych rzeczy nie możesz zrobić, ponieważ po prostu ich się zrobić nie da, a tylko z kultury płynie do ciebie taki fałszywy przekaz, że się da, bo da się wszystko dzisiaj, jest taki, wiesz, tak. to takie hasło, mm. że można wszystko, wszystko, wszystko jest w twojej głowie, tak. Nie Koszmar. ma żadnych granic, nie ma limitów, wszystko jest do przekroczenia. wszystko I ludzie jest w to wierzą. No, no, no wierzą i to bardzo i później zderzają się jednak z, z rzeczywistością bardzo, bardzo boleśnie. No
1: tak, ale ja szukam przyczyny, dlaczego oni wierzą. Ja myślę, że ten podstawowy impuls to jest takie poczucie, że można by było mieć moc. Nie? że gdzieś no, zawsze jest jakaś super kontrola bohaterami. nad czymś tak? Że, że taki świat w którym nikt już nie ma nad niczym kontroli i wszyscy po prostu wiesz jak te cząsteczki z ruchami na się ten no to jest gorszy do wyobrażenia dla mnie niż myślenie, że ja akurat jestem taką cząsteczką której słabo idzie, nie? ale te wszystkie inne cząsteczki to może ja myślę, mają jakąś myśl w tym co robią ja
0: myślę, że, że, że ludzie w to wierzą bo taki przekaz płynie z kultury po prostu I, i, ale nie tylko w tym sensie że on płynie literalnie jako pewien komunikat, tylko, że on płynie też pośrednio poprzez to, że nie ma, czy jest bardzo niewiele miejsca na doświadczenia y, porażki, straty, mm -hmm. żałoby, y, ograniczenia, śmiertelności. Znaczy, to, to to, wszystko to zostało, zostało rzeczywiście zupełnie. sprywatyzowane. Ten. To zostało jakby wprzęgnięte w taką narrację, że jeśli coś takiego się wydarza, to po pierwsze po to, żebyś wyszła z tego jeszcze mocniejsza, mądrzejsza, sprawniejsza, a w ogóle jak się wydarza, to musisz iść na, y, musisz się poddać takiemu czy innemu leczeniu. Y, Leczeniu, terapii, korekcji, i tak dalej, i wtedy znowu wrócisz tutaj i będziesz już sprawna, znowu zadowolona. No i tak, tak, to dalej. się musi
1: odbyć poza wspólnotą, tak. prawda? Bo to jest wstydliwa rzecz, że mamy tak, te tak, te... Tak, no tak. tak, tak, tak. tak Słuchajcie, no, jak kiedyś no było jak na takie... to nie ma miejsca, mm -hmm. no, to,
0: no to po prostu siłą rzeczy w jeszcze bardziej maniakalny sposób zaczynasz uwewnętrzniać to przekonanie, że tak, tak, mogę wszystko, nie ma żadnych granic, no będę zawsze zadowolona, o... szczęśliwa, jak nie, no to, no, to, no to potem popadasz w jakąś rozpacz tak. i tak to oscyluje. No tak, no jest to
1: oczywiście idealna paralela z tym, co się dzieje, prawda, w późnym kapitalizmie, kiedy wszystkim nam mówią, prawda, Dobre. możecie osiągnąć Stawiamy co chcecie. tu
0: kropkę,
2: bo mam wrażenie, że otwieramy nowy temat i nowy numer e, magazynu Pismo, kiedyś jedna Pojawił posłanka...
0: Pojawił ograniczenia właśnie teraz. To
2: tak, ale to, to ograniczenia do końca nie są złe, moim zdaniem, pewnie, tylko bo, to pewnie oczywiście. moglibyśmy o tym porozmawiać, ale kiedyś jedna posłanka mówiła o tym, że otworzyła puszkę z Pandorą, my może nie puszkę z Pandorą, tylko ze Stawiszyńskimi i z Lewestami, to jest taka ciekawa puszka, myślę, że m, fajnie zamknąć, byłoby pociągnąć, dołu, nie? Fajnie był pociągnąć... temat który tu się dzisiaj pojawił, mm -hmm. mianowicie tego naszego wierzenia w to, na co mamy wpływ, i tego, że wszystko od nas zależy i to szczęście od nas zależy, to użyłaś takiego y, anglicyzmu. Ja mam taki, który lubię as good as it gets. Mm -hmm. Czyli jest na tyle, na ile jakby, po, po naszemu, no nie wiem, na ile dobrze, na ile się da. As good as it gets być Kubusiem Puchatkiem mm -hmm. w takim świecie, który mamy i może to jest tak. jakiś Wiesz kierunek. Co, a
1: mogę tylko jedną malutką rzecz dodać. Ale Chciałam ci tylko powiedzieć, że kiedyś czytałam Umberto Eco zapiski na, na, na pudełku od zapałek. Tam był taki genialny esej o szkole tautologicznej. Nie mogę tego nigdzie już znaleźć. I tam właśnie było, i myślę sobie, że ta szkoła tautologiczna to była najmądrzejsza Najmądrzejsza szkoła filozoficzna. Na przykład ich modtem było Kesera, sera, nie? Albo jeszcze nigdy nie było, żeby jakoś nie było. I myślę, że to jest w pewnym sensie bardzo mądre.
2: Jest jak jest. Tomek, jedno zdanie od ciebie. Tutaj as good as it gets, kesera sera. To teraz nie. musisz jakąś łacińską sentencję po prostu.
1: Tutaj nie, może nie. Powodzić.
0: Ech, życie, życie.
2: Myślałam, no, no, tak. tam już jest nowelą. Piękny Słuchajcie, drodzy przyszło. państwo, do poczytania, do usłyszenia. Mam nadzieję, że jeszcze w tym zestawie się uda. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek na, na taką konstrukcję wielka. rozmowy. Tomasz Stawiszyński, Karolina Lewestam, Dziękuję, dziękuję. kluga Dużo szczęścia państwu życzymy w codzienności. Nawet w takich warunkach światowych, w których jesteśmy. Może się uda.
0: Dzięki. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS. Pismo. Magazyn opinii. Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo. Magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl.